0: Allez, allez, on se dépêche, allez Vie étudiante et associative... Il la grande voile
1: Politique, société...
0: Il n'y a pas de voile, abruti
1: Culture...
0: D'immersion dans 10 secondes
1: Et même du sport.
2: Make
0: Oh, right on le monde est à son poste du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus
3: Angers. Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, lors du départ du sous-marin, votre quasi-quotidienne d'information. Au programme de ce soir, nous recevrons Gabriel, le programmateur de l'association Traquenard, une association culturelle qui organise sa 10e édition de l'événement hivernal, Le Petit Bazar, un événement qui aura lieu ce samedi. Nous vous en parlerons dans quelques instants. En deuxième partie, nous partirons à la découverte de la web -série Prisoner. Après deux passages en juillet et en octobre 2019, les équipes de la web série sont revenues en Maine-et-Loire pour tourner de nouvelles scènes la semaine dernière, Manon les a rencontrées pour vous. Un nouveau flash d'actualité réalisé avec soin par les deux Manon de la semaine chez Radio Campus Angers, de la ville d'Angers et pour finir Iris, notre bénévole, revient en force avec une chronique sur le bon vivre à Angers, on revient dans quelques secondes. Et avec moi donc, autour de la table, Gabriel, le programmateur de l'association Traquenard. Salut à toi. Salut. Alors, cette association, elle a été créée en 2009 par 13 jeunes douessins, les habitants de la Jouville de Douai-la-Fontaine. Et donc, chaque année, vous organisez l'événement Petit Bazar, dont on parlera dans un instant. J'aimerais que l'on revienne un petit peu sur, sur l'association. Est-ce euh, que tu pourrais nous la présenter davantage
4: alors pour présenter rapidement, ouais, l'association Traquenard c'est une asso qui est entièrement bénévole, est, tout le monde est là vraiment sur son temps libre dans le but premier de dynamiser la vie culturelle de, de Douai en Anjou, globalement du Saumurois, voire du maine Et oui effectivement, donc, euh, on a deux événements principaux dans l'année, dont, dont le petit bazar qu'on qu va présenter aujourd'hui, et un autre événement majeur qui reste le, le festival Traquenard qui a lieu tous les ans fin juillet.
3: Douai-la-Fontaine, -la c'est une petite ville euh, à proximité d'Angers, environ 12 000 habitants. Euh, comme tu l'as dit, clairement, c'est d'apporter la culture
4: dans une zone rurale. C'est exactement ça, ouais. En fait, euh, comme tu l'as dit, il y avait 13 jeunes au départ euh, qui étaient euh, originaires de Douai et puis qui, qui avaient fait le constat que bah, dès qu'ils voulaient... Euh Faire des, aller voir des concerts, faire des festivals, tout ça, bah, ils avaient toujours des kilomètres à faire, quoi. Et euh, ils se sont dit, bah, pourquoi, pourquoi pas chez nous, en fait Et euh, bah, s'il n'y a personne qui le fait, bah, pourquoi pas nous, quoi Tout simplement.
3: Quand, quand, quand on vit quand on vit dans une dans une zone rurale, c'est l'accès à la culture est compliqué. Les, les moyens ne sont pas mis à disposition pour. Euh...
4: Bah. En fait, forcément, c'est assez difficile à, à, à imaginer de faire venir un gros artiste dans un endroit où il n'y aura personne pour venir le voir. Donc forcément, les, les moyens ne sont pas facilement mis en œuvre si ce n'est pas des gens qui sont là-bas pour le faire. Tu vois, donc... Euh, je, je sais pas, mais... <rire> <coughs> euh,
3: vous existez depuis dix ans. Ouais. Euh, février 2009. Euh, en dix ans, j'imagine que l'association a quand même beaucoup évolué. On, on le rappelle, toi, tu arrives en 2016. Mm -hmm. euh, Comment se passe l'évolution de l'association
4: bah, L'évolution euh, se, euh, se fait petit à petit. Après, euh, ouais, comparé aux premières années, effectivement, on a, on, ça, les choses ont pas mal bougé, même si on a gardé un petit peu euh, le, le, la même idée, la même façon de faire et, et tout. Mais forcément, euh, les, les moyens mis en place ne, ne sont pas forcément les, les mêmes qu'avant. Donc oui, ça... On arrive à avoir des, des plus gros groupes, des plus, des plus, des groupes qui sont plus des têtes d'affiches, qui attirent plus de monde. Donc après, voilà, ça fait peut-être depuis quatre, cinq ans que, que, que ça, que ça évolue moins, mais après, forcément, on peut pas, on va pas devenir les, les vieilles charrues non plus, ni notre objectif, <rire> ni, euh, ni, ni possible, on va dire, avec les moyens, les moyens qu'on a, on va dire.
3: Toi, tu es arrivé donc en, en 2016, il y a quatre ans. Ouais. Euh, comment, ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta, ta venue dans, dans l'association, pourquoi tu as décidé de rejoindre ce projet
4: mmh. Bah, moi je suis arrivé en fait, on va dire un peu par hasard, c'est par hasard, enfin oui et non, c'est que j'étais euh, étudiant à Angers, il y avait une très bonne amie de moi qui, qui était avec moi dans, dans la même licence, et puis elle faisait partie des fameux 13 à avoir organisé ce. C'était ce premier, ce premier festival. Donc moi, je venais pas du tout de, de Do La Fontaine, je viens du Mans, tu vois, donc vraiment aucun, aucun rapport. Et je suis venu juste euh, complètement bénévolement filer un coup de main sur l'événement euh, pour, euh, pour tenir le bar, euh, de servir à manger, plein, plein de choses. Et puis, bah, c'est un événement qui, qui m'avait bien plu. Enfin, J'avais bien aimé l'ambiance la, générale qu'il y avait euh, dans l'assaut et puis dans, dans le festival en lui-même. Et du coup, je suis revenu au fur et les, tous les ans. Euh, être bénévole et puis bah, au bout d'un moment je me suis dit bah tiens euh, j'aimerais bien m'engager encore plus dans cet asso et, et j'y suis rentré. Alors donc deux, euh, deux événements majeurs par, euh, par an mm -hmm. qui occupent euh, quasiment
3: euh, 100% de, de votre temps, j'imagine que ces événements aussi ont, ont évolué euh, au fil des années, en termes de, de moyens techniques, de moyens humains. Voici ce qu'on rappelle, l'association, c'est plus de 40 bénévoles. Au ouais. début, c'était 9.
4: Ouais, à à fin, dans la dizaine, à peu près, au début.
3: Donc, il y, y, y a une organisation <coughs> différente, il y a une gestion
4: différente aussi. Bah, déjà, ce qu'il y a, c'est que, d'année en année, euh, bah, on apprend de nos expériences et tout, de nos erreurs, de, de nos réussites aussi. Et du coup, forcément, les... Euh, tout le monde prend de l'expérience et un petit peu de bagages dans, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il peut apporter à l'assaut donc ça forcément au bout de dix ans ça, ça se ressent après il y a eu les plus ou moins de succès selon les années mais voilà qui nous ont permis aussi des, de mettre plus de moyens financiers dans dans, dans ce qu'on fait que ce soit technique dans notre proposition artistique tout ça et puis bah même dans voilà dans tous nos équipements et qui, qui nous permettent d'apporter un confort de mieux en mieux au public
3: le le fait d'avoir euh, une absence de moyens humains ou financiers, c'est un vrai frein, aujourd'hui Par exemple, pour faire venir des, des artistes bien connus, ne serait-ce que localement
4: bah, Déjà, oui, il euh, faut savoir quand même que depuis, euh, un certain nombre, depuis quelques années, les, 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 les cachets des artistes, même, euh, même qui commencent, voilà, pre, pre, sont de plus en plus chers et tout. Donc, euh, niveau financier, oui, voilà, ça, ça nous coûte de plus en plus cher. Il y a aussi bah, voilà, tout... <coughs> Toutes, euh, toutes les histoires de Vigipirate et tout qu'on qu connaît tous, mais qui, voilà, qui nous impose aussi des, des frais supplémentaires. Donc oui, de, de produire un festival, ça coûte de plus en plus cher. Et, euh, bah, y a, et puis ouais, ouais, donc on a besoin euh, On a besoin voilà, de, de plus en plus aussi de, bah, de temps aussi pour organiser parce que bah, les contraintes ne sont plus les mêmes et.. et et donc voilà, il y a des besoins humains de, de, de plus en plus importants et, et de motivation en fait aussi surtout. Je pense que c'est beaucoup une histoire de motivation quand on est tous bénévoles dans l'assaut, qu'on fait ça sur notre temps libre. Bah, quand, euh, plus les difficultés sont présentes, plus c'est dur de, de garder cette motivation. Et je pense que bah, voilà, plus on est de monde, plus on arrive à se tirer vers le haut et, euh, et réussir à faire des belles choses quand même. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure
3: de, de, de plan Vigipirate. Euh, hier, on a eu un collectif euh, nantais euh, à l'antenne qui, qui nous parlait et qui organisait justement euh, euh, une réunion entre collectifs et d'associations euh, autour d'événements musicaux pour euh, justement dénoncer dé une partie du fait qu'aujourd'hui, euh, les, les festivals sont trop cadrés. Est-ce que, tu, est -ce que euh, à -en -en joue pour, pour le festival à Traquenard, on a, ce, on a ce sentiment là qu'il y, y a beaucoup de contraintes beaucoup de, de, de freins finalement sur, euh, sur une préparation
4: bah, je, je saurais pas trop te, te dire euh, là, là comme ça après je pense que euh, on sait on, il est... les gens qui sont là pour encadrer sont pas non plus là pour faire la police en général donc ça se passe plutôt bien enfin, chez nous en tout cas ça se passe plutôt bien on n'a jamais eu de problème de, 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 de zèle tout ça mais euh et au contraire je pense qu'il y a beaucoup de gens vu qu'on a un public très familial et tout qui sont peut-être rassurés aussi d'avoir cette présence là donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, après voilà ce qui, ce qui est difficile c'est qu'on a des contraintes qui nous sont imposées et qui bah, qui, qui coûtent et du coup voilà ça, ça rajoute des frais supplémentaires dont, dont on se passerait bien mais voilà au niveau de la présence elle-même de, de cette force entre, entre guillemets de sécurité nous, elle ne nous dérange pas, et au contraire, je pense qu'elle peut des fois, elle peut être, euh, elle peut être rassurante, et puis, bah, des gens qui sont, un, un petit, voilà, qui qui fin, se sentent pas privés de liberté non plus, donc c'est ce qui importe, quoi.
3: Et puis, aussi, euh, au niveau de la liberté, il y a, y a le lieu, choisir. Vous êtes libre de choisir où vous voulez le faire, euh, ou alors... Euh... <coughs> Euh, vous avez depuis euh,
4: X années euh, un lieu précis et vous essayez de le garder chaque année bah, En fait, depuis, euh, depuis le début, le festival se fait toujours au même endroit. Donc euh, ça c'est bah, bien, puis c'est un, un lieu qu'on affectionne et qu'on connaît, donc euh, c'est toujours un peu difficile si on devait changer un peu de lieu. Le, le petit bazar aussi, c'est quasiment tous les ans sur, sur le site des arènes de Deux la fontaine sauf une année parce qu'ils étaient en travaux et on a fait ça sur le site du festival. Après du coup nous bah on a la chance en fait d'avoir avec la, la mairie de Douai-en-Anjou de, de qui, qui nous soutient, de, qui, qui peut nous mettre à disposition ces lieux qui sont, qui sont super et dans, dans lesquels on adore être et on n'a pas l'intention d'en bouger pour l'instant sauf peut-être on ne sait jamais si ça devient trop petit. Mais... <rire> euh,
3: votre but principal de ce festival c'est de dynamiser la jeunesse, euh, la vie culturelle de, de la région aussi euh, est-ce que depuis 2009 vous, vous sentez euh, on va dire à partir de 2016 euh, une progression justement sur, sur le fait de, de, de ramener de plus en plus de, de jeunes alors cette, conno cette connotation euh, festival, on profite de la musique. Euh, mm.
4: euh, ouais, je trouve que euh, oui, effectivement, euh, c'est l'impression que j'en ai moi en tout cas. Je ne sais pas si les chiffres sont. Euh, je ne les ai pas regardés, je ne saurais pas dire s'ils si, 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 si me font mentir ou pas. Mais oui, j'ai cette impression qu'il y a de plus en plus d'un public jeune qui, qui, vient, euh, qui vient chez nous. Je ne dirais pas que c'est notre but premier. Nous, après, notre but est de fédérer tout le monde, le plus de gens possible. Tout le monde est le bienvenu et. Euh, et voilà, après, c'est peut-être aussi parce que les... il y a peut-être aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans l'assaut, qui sont plus jeunes, qui proposent mmh. des idées plus jeunes, et du coup, qui attirent mathématiquement un public plus jeune, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai ce sentiment-là, qui depuis deux, trois éditions, qu'il y a un public peut-être un peu plus jeune, qui se déplace d'un petit peu plus loin aussi, qui, qui vient dans... dans nos événements, enfin, en tout cas, sur le festival. Et du coup, ouais, c'est chouette à voir, en tout cas, que... Que moi, qui commence à avoir un certain âge, que je faisais des festivals quand j'étais jeune, et ben, bah, et bah, la relève est là, donc c'est cool.
3: Et puis, euh, et puis aussi, j'imagine le, le public aussi parfois dépend de de la programmation sur sur la soirée, parce qu'on le rappelle, euh, chaque année vous changez d'artiste Oui, oui. Vous changez parfois aussi de, de genre musical. Euh, vous restez à peu près dans la même catégorie, dans l'électro, dans, dans ce qui se fait le plus courant, où il y a des fois, voilà, vous invitez des personnes
4: qui ont une musique. Euh, bah déjà nous ce qu'on essaye de faire au, maxi au maximum C'est d'être euh, éclectique complètement Donc on essaye de De faire un, un, un petit peu de tout Après du coup eff Effectivement bah, on est quand même axé, euh, axé musique actuelle Donc on va essayer de, de présenter quelque chose Qui représente un peu ce que sont les musiques actuelles euh, actuellement et euh, du coup oui forcément bah, comme tu dis il y a peut-être un peu euh, un peu beaucoup de de musique qui vont ressembler plus à enfin qui vont toucher plus l'électronique les choses comme ça mais parce que c'est ce à quoi ressemblent les musiques actuelles donc euh, donc voilà nous, on essaye ouais, de faire de montrer une petite palette assez large de de ce qui peut se faire à l'heure actuelle tout en montrant voilà un petit peu de tout et... Euh et du coup euh, cette année il euh, y a une programmation
3: euh, aussi, comment est-ce que tu peux nous parler de, de l'événement là, le petit bazar c'est la dixième édition, ouais. donc j'imagine c'est quelque chose de, de spécial aussi Ouais
4: ouais, ouais bah du coup ouais, c'est vraiment les dix ans hein, c'est même le, le thème même de, de la soirée du coup la, 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 progression, la programmation s'en ressent puisque justement notre idée c'était de, de faire venir des, des groupes qui sont déjà venus chez nous et puis qui qui ont eu leur évolution depuis nous on a eu la note et puis voilà c'était mettre un petit coup d'œil dans le rétro assez sympathique euh, voilà avant de avant de repartir vers l'avant pour plus tard quoi
3: donc il y aura Benjamin Pia Wild Fox, Balbazar et DJ Prosper ouais euh, est-ce que tu peux nous les nous les présenter c'est des artistes avant tout locaux principalement euh, oui
4: principalement locaux même complètement locaux j'ai envie de dire je saurais pas dire exactement d'où ils viennent tous il y a que DJ Prosper qui vient d'un peu plus loin qui est parisien si je dis pas de bêtises mais, ouais, donc, on va, nous, on va commencer la soirée avec Benjamin Piat, qui, qui fait, de la, on va dire, une ch chanson française, donc euh, très, très poétique, très, très assez doux, euh, voilà, une histoire de, de mettre un peu de douceur aussi, on sait le faire des fois, <rire> on aime bien faire la fête, mais on aime bien mettre un peu de douceur aussi, et... Et du coup, l'aspect festif viendra un petit peu après avec euh, Balbazar, qui est un groupe euh, hip hop guinguette, comme ils aiment bien le dire eux-mêmes. Donc, je pense, euh, voilà, je, je saurais pas comment euh, expliquer plus que ça. Le mieux, de, de toute façon, à chaque fois, c'est de venir voir les groupes hein, pour, euh, pour se faire une idée.
3: L'ordre, euh, l'ordre de passage. Euh, est important en fonction de, de chaque style si on a envie de commencer en douceur bah effectivement on commence avec un morceau beaucoup plus doux est-ce que des fois on peut faire des interruptions comme ça quand on est programmateur on fait attention
4: bah, après on, ouais on essaie de faire attention à ça parce qu'une une programmation va à celle qui va faire suivre aussi l'ambiance de la soirée donc si, euh, si effectivement tu commences par Wild Fox il va faire un set très énergique très rock et tout et puis que derrière tu mets un tu mets à Benjamin Piat qui fait une musique plus douce, bah, ça risque de faire un petit peu chuter l'ambiance de la soirée et ce serait péjoratif pour Benjamin Piat qui euh, qui fait un set de très bonne qualité. Donc voilà, c'est on essaye de de faire un ordre un peu un peu logique dans dans voilà dans ses esthétiques et dans l'énergie que ça que ça peut apporter et, et d'essayer voilà de de faire euh, de faire quelque chose de logique dans, dans l'ambiance de la soirée, en général. Quoi.
3: Comment, euh, comment vous les choisissez, vos, vos, vos artistes qui vont venir sur, sur scène C'est en fonction de, des découvertes, de, de ce qui se passe sur le moment aussi
4: bah ouais, on, on essaye déjà au maximum, euh, comme tu dis, d'être actuel. Donc, euh, nous, il y a un truc qui est important, par exemple, c'est que ce soit un artiste qui, qui présente quelque chose d'actuel, donc qui y ait de, des nouvelles actualités, qui a ait un nouvel album à présenter, des choses comme ça. Donc... Euh, donc ouais, c'est un peu le, le, le premier aspect. Après, il faut que ce soit euh, quelque chose ouais, qui, tout bêtement, nous touche. Et, euh, et, et voilà, et puis, pour qu'on se dise que ça puisse perdre à notre public, et que ça, puisse, à, voilà, que, ce soit, que ça apporte aussi bien à nous dans l'organisation qu'au public, qu'à l'artiste lui-même qui vient présenter quelque chose. Quoi. Euh,
3: alors, il y a le fait d'avoir une bonne musique, et est-ce que aussi euh, la prestance scénique fait partie d'un de, de vos critères est-ce que vous regardez Là.
4: ça bah, euh, oui bien sûr, enfin, c'est hyper important parce que tu peux avoir des artistes je, je vais pas citer de nom mais euh, il, y a, il peut y avoir des artistes qui vont sortir des très bons albums et qui, les, qui sont pas faits pour la scène et du coup euh, du coup nous voilà, nous, le but premier ça reste de, de, de faire plaisir à notre public et, et aussi, enfin, aussi voilà donc euh, et, euh, donc oui c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder, après c'est pas toujours évident de, de réussir à voir tous les groupes en, en concert avant de les programmer, donc on se fie beaucoup aussi à, à leur réputation, on essaye aussi de faire travailler un petit peu notre réseau pour dire ah tiens t'as vu tel es artiste, mmh. est-ce que ça vaut le coup, euh, oui ou non, parce que si, parce que ça, et puis voilà on essaie de, de décanter tout ça pour proposer quelque chose de, de chouette. Euh
3: on est dans une société de consommation, aujourd'hui on change de goûts musicaux un petit peu comme on change de chemise, mmh. ça évolue constamment d'année en année, j'imagine que les goûts sont différents, euh, c'est quelque chose qu'on anticipe à l'avance
4: bah on essaye au maximum ouais. c'est pas, pas toujours évident parce que comme tu dis ça, 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 va, ça va très très vite et ouais donc on, nous on essaye en tout cas dans la programmation de se maintenir informé au maximum de, de, de ce qui se fait et après voilà ce qui est un peu dur dans ce métier là c'est de, de faire la part des choses entre nos goûts à nous et, et voilà ce qui peut peut-être attirer ou pas un certain public et et ouais d'essayer de, de se maintenir au courant des, des modes entre guillemets même si j'ai pas trop utilisé ce mot là dans la musique mais, mais voilà on essaye quand même de rester très actuel et, et voilà tout, tout simplement bah, parce qu'il faut euh, proposer quelque chose qui va plaire à un public donc si euh, on n'est pas là pour se faire plaisir à nous avant tout. Euh...
3: Il y a une attente particulière sur cette dixième édition pour,
4: pour, mar pour marquer le coup bah déjà, qu'il y ait le plus de monde possible, que tout le monde s'amuse, c'est le but premier. <rire> euh, après, des ouais. attentes particulières, non, je ne sais pas. Je pense que ouais c'est... Euh, voilà, un, comme je disais tout à l'heure, un petit coup d'œil dans le rétro, mais résolument tourné vers l'avenir quand même aussi. Donc c'est montrer que, bah voilà, on a, on a 10 ans, on a, on a fait ça en 10 ans, et ce n'est pas fini, et on va continuer à, à proposer des choses. Et... Et voilà.
3: Et bah en tout cas, ça se passera donc samedi à Douai en Anjou. Sachez également euh, que nous, Radio Campus Angers, on vous fait euh, gagner deux fois deux places euh, pour participer à l'événement. Euh, donc pour tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour avoir euh, plus de modalités et puis pour, pour participer tout simplement. Euh, merci Gabriel d'avoir ouais, été avec nous pour parler de, de l'événement. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler web-série. Ça arrive juste après Etioda et son titre Tisabai sur Radio Campus Angers puce Angers.
0: Un vieux monsieur sans chagrin. Et dans ses yeux se reflétait mon état entre joie et cœur plus vieux. Du coup, j'ai suivi son doigt qui a indiqué que tout là-bas y avait comme un goût d'invité. J'avançais alors en homme, inquiétant portant mon âme, mon Et dans mes pas se dessinait le mirage de ce qu'il croient que ce qu'il voit soit en fait trop, soit en fait pas ou pas. Mais Petit me voilà là, respirant fort le vague à En renfort, en haut, très chaud, au loin décor, non Très très cher, me dit le décor Nous acceptons la peau en guise des C'est tout type d'impôts, seulement au tempo Est-ce un gouffre, une crête ou une déclaration secrète Peu importe, je tombe la veste, bombe le torse, comble le vide Et le temps presse, presse, les nuages et le reste Nature n'a pas de mètre, on voit plus à deux mètres J'ai plus l'âge et le mec me rappelle que passage ça nage Quel beau tableau, moi et l'oiseau sur la tête au fil de l'eau Plus en massage plus tout à coup j'écraque, en sanglots, j'éclate, m'éclate Sur un rocher au bord d'une cascade En tract, plouf, cette fois-ci c'était juste Mais la chute était douce, bye bye la grande fumée Hey, 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 y ah, bye Allez, passe la main, l'ensuite, au vieillard sous Sous un vieil arbre pour qu'il m'invite à le suivre Et plus tard puis un bruit pas de désordre et le cœur de mon histoire le vieillard est calé il pionse près d'une forêt d'eucalyptus je m'y engouffe il faut m'offre à elle glisse mon corps à droite et à gauche ivre de comprendre en plein le sens de la chose peu à peu le soleil s'éteignant etc et c'était là, juste un cercle de poussière Au bout de toute cette galère, je m'y allonge dans la colère Que les poker respire à fond, ça tourne, tourne dans ma tête Je vois Libye, et le loup Ici, ni mes amis perdus et ceux que j'ai déçus Hier, les pousses jusqu'au ciel Bagnane au fond dans les ténèbres Je me relève et je comprends, le vieux rigole, il sait maintenant, que si on sème tout le reste secret, et moi que j'aime tous mes secrets.
3: Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure maintenant de parler web-série. Prisonneur, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant un projet de web-série de longue haleine. pensé en 2017, ils sont en cours de tournage et ont atterri du côté du Maine-et-Loire la semaine dernière. Manon est allé à leur rencontre, je vous laisse écouter.
5: Eh bien, vous les aviez peut-être rencontrés en juillet dernier dans l'une des émissions du Pédalo, la relève du sous-marin Formacourt. Aujourd'hui, nous parlons de la web-série Prisonnaire. Réalisée par Ingrid Francky et tournée par les bénévoles en France, en Pologne et en Algérie, cette web-série raconte des trajectoires croisées de personnages cherchant à se libérer des prisons qui ont été construites autour d'eux durant leur vie. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs à mes côtés Ingrid Francky, réalisatrice, et Ingrid Graziani, qui joue l'un des personnages principaux bonjour, bonjour. Donc déjà ça va être un petit peu compliqué niveau ingrid comment oui. est-ce qu'on peut s'en sortir
6: mmh, appelez moi nina puisque okay. le rôle de mon personnage c'est nina donc nina c'est la comédienne j'ai introduit un petit peu rapidement euh, le, la thématique de la
5: web série euh, comment est-ce que vous la, vous présenteriez ce projet au final? Moi, je trouvais que tu
7: présentais plutôt bien euh, les choses. Hein. Ben Non, c'est ça. C'est euh, une web-série qui se compose d'une trentaine d'épisodes de 15 minutes. Et euh, la thématique principale, c'est euh, la liberté. C'est euh, comment se sortir de nos traumatismes d'enfant pour euh, vivre euh, librement en, en tant qu'adulte.
5: Et je me demandais, est-ce que vous avez suivi une formation ou un métier en lien avec tout ça Est-ce qu'il y a un côté un petit peu... Euh, que ce soit pour le côté euh, comédien ou le côté euh, réalisateur
6: Moi, ah, j'étais aux ateliers du Suden dans le 18e. Et euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque avant ça j'ai fait de la boxe à haut niveau, du sport euh, haut niveau. Donc j'étais championne d'Europe et championne du monde de boxe française. Et voilà. Et du coup je me suis retrouvée à faire une reconversion qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay. C'était en 2007. Donc euh, voilà, ça commence à faire un peu de temps que. Euh que je fais ce métier de comédienne. Donc ça, c'était Nina. <rire> Donc maintenant Ingrid, Francky. Alors ben moi, je, au niveau formation, j'en
7: ai pas vraiment. Je suis plus en parcours d'autodidacte. Dès que j'ai pu avoir une caméra, j'ai tourné. Et puis moi, je me suis formée vraiment en faisant. quoi. Au départ, c'était pas forcément euh, quelque chose de conscient. Hein. Enfin, j'ai fait ça parce que j'avais vraiment envie de le faire et de travailler euh, là-dedans. Et que voilà, du coup... Euh, j'ai essayé de faire euh, mon maximum pour euh, pallier le, le manque d'études en fait et le manque de stage aussi parce que quand on n'est pas en école on ne peut pas faire de stage. C et comme c'est un métier de relations et de, bah, du coup mmh. il faut, faut se les faire quoi les, les, les relations, il faut se faire le, le réseau
5: Est-ce que vous vous consacrez au final totalement à ce projet ou est-ce que vous travaillez à côté parce qu'il y avait le côté bénévole aussi que, que j'ai relevé euh, c'est assez intéressant <rire> comment oui. est-ce que ça se construit
7: et ben, En fait sur ce projet on est tous professionnels euh, on est tous euh, soit comédiens on est, ou techniciens on a, on a tous notre métier de base et à côté, euh, moi j'organise en fait des sessions de tournage on va dire, pour cette pr ce projet donc euh, dès qu'on peut qu'on est tous calés sur l'emploi du temps parce que c'est ça aussi qui... Qui est, bon, qui est compliqué à <rire> organiser parce que chacun a ses projets, chacun fait une tournée, un machin, et, et aussi il faut que je réunisse assez d'argent pour pouvoir tourner. Et dès qu'on peut, bah, on essaie de tourner plusieurs jours d'affilée dans une ville. Et, puis, euh, voilà.
5: et au niveau de l'autoproduction, justement, c'est compliqué. J'imagine qu'il y a une certaine liberté
7: qui doit être assez intéressante aussi, dans tous les cas. Il bah, y a un côté euh, contraignant et un côté euh, libertaire qui mmh. est hyper intéressant. Euh, le côté contraignant, bah, c'est que moi, tout ce que je gagne, je le mets là-dedans. Clairement, euh, je ne fais plus rien depuis trois ans, euh, hormis travailler et, et mettre des sous de côté pour faire ça. Après, le côté liberté, ben, c'est qu'on on a une liberté de propos, on a une liberté de, de travail. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai une façon de travailler particulière, donc euh, j'ai pas quelqu'un qui va me dire bah « Non, on fait plutôt comme ci, plutôt comme ça ». Là, c'était un projet à long terme, compliqué à, à vendre. Donc, euh, du coup, je me suis dit « Ok, ben, si je veux le faire, il faut que je le fasse de cette manière-là ».
5: Et je voyais que vous aviez lancé une cagnotte participative pour lancer le projet, les gens ont été assez réactifs, ça vous a beaucoup aidé ben, En fait on en a fait plusieurs, parce que comme ça fait trois
7: ans qu'on tourne, mmh. <rire> du coup on a fait plusieurs cagnottes et plusieurs euh, crowdfunding comme on mmh. dit, et euh, c'est vrai que les gens ils sont généreux et qui, qui soutiennent le projet, et ça c'est vrai que c'est plutôt positif. En fait on a de, de plus en plus euh, autour de nous une communauté qui nous suit en mmh. fait, donc euh, c'est plutôt bien quoi. Ça fera du monde aussi pour découvrir euh, Exactement, la Exactement, c'est ça,
5: <rire> les futurs euh, spectateurs quoi. Et de ce que j'ai pu voir, donc vous questionnez au final à travers cette série la difficulté du passage à l'âge adulte Et les contraintes qui s'y ajoutent, c'est un petit peu l'idée euh, Vous avez vécu cette période difficilement Est-ce que c'est quelque chose au final qui, qui vous a marqué, que vous essayez de transcrire à travers différentes formes avec différents personnages
7: Ben oui, je pense que c'est un peu ce que j'ai envie de mettre en image C'est quelque chose qui peut, moi, il y a des événements dans ma vie qui m'ont touché Donc forcément que j'ai envie de mettre en image je pense qu'en fait, il y a cinq personnages dans la série mmh. avec des, des problématiques différentes et je pense que chaque personnage est un peu moi. Quoi. Après, chacun vit son passage à l'âge adulte de manière très différente, hein. mais je sais qu'il y a des. Tout se joue à l'âge de l'enfant en fait, et que, que ce soit l'éducation, que ce soit des tas de choses qui peuvent. qui impactent en fait euh, la personne et qui, et qui. qui l'a construit un petit peu. Ouais, c'est ouais. ça, qui l'a construit de manière différente, quoi, mmh. selon ce qui se passe et selon comment la personne réagit. Et je voyais au niveau du titre aussi, donc c'est prisonnier. Euh, quelle signification est-ce qu'on peut lui donner vis-à-vis -vis du sujet de la web websérie bah C'est justement euh, ce côté prisonnier et ce côté... En fait, c'est un peu... On joue sur les deux, euh, les deux thématiques. C'est le côté prisonnier et le côté liberté. Euh, parce que tout est lié, en fait. C'est-à-dire que si on se sent prisonnier de quelque chose, c'est qu'on a envie de se libérer. Et que... C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, parce que... Euh, j'avais envie de montrer que on, on part tous de quelque chose, d'une base euh, avec un. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je, je pense qu'on a tous vécu quelque chose à, à notre niveau, que ce soit traumatisant pour nous, peut-être pas pour le voisin, mais en tout cas pour nous, ça nous a impacté et qui qu nous rendent quelque part prisonniers d'un sentiment ou d'une situation ou d'une un, pensée en fait, et qui c'est à nous à, à essayer de s'en émanciper pour pour vivre plus librement quoi.
5: Je voyais que vous tournez aussi un petit peu autour de la question, est-ce qu'on est réellement libre d'agir en pleine conscience, malgré les différentes contraintes où notre existence est-elle prédéterminée Il y a un côté un petit peu relation au destin, donc mmh. je voyais défini notamment par le côté familial, social et l'environnement
7: culturel. Oui, oui c'est ça. Ben moi, c'est ce que, la question que je pose dans la série, c'est est-ce mmh. qu'au final, on est lié par un destin Est-ce qu'il y a une préd... un prédéterminisme, en fait ou... ou pas Donc euh, ça... Euh moi j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse, mais en tout cas
6: c'est la question que je pose dans le, dans le projet. Enfin moi je sais qu'avec Ingrid on s'est rencontrés il y a pas mal de temps je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et, euh, et du coup je trouve ça remarquable de s'exprimer comme ça sans production et euh, artistiquement ça donne lieu à, à des choses très libres au final et euh, c'est vrai qu'elle a une façon de travailler qui est chouette quoi, pour nous en tant que comédiens, on a souvent euh, une grosse liberté euh, dans le fait d'interpréter, euh, on a des des idées de base en fait dans le scénario qui est, qui est écrit et euh, elle nous laisse improviser, euh, elle nous recadre quand on sort euh, des clous. Mais, euh, et il y a beaucoup de grands réalisateurs qui travaillent comme ça. Et, euh, et c'est une chouette façon, euh, moi, je trouve, d'aborder euh, la direction d'acteurs. J'ai tourné, moi, il n'y a pas longtemps avec Stéphane Brisé, qui est un chouette réal Et il travaille exactement comme ça, quoi. Et euh, même, il euh, n'y a pas longtemps, sur un autre long métrage avec Vincent Duquesne, et pareil, il travaille comme ça. Et Ingrid, elle a une façon de travailler qui est très... Euh, très cinéma quoi pour nous en tant que comédien c'est hyper intéressant enfin c'est on n'a pas ce stress de euh, quand on travaille parfois sur des séries je veux pas cracher euh, <rire> très euh, voilà faut apprendre le texte par cœur et puis parfois mm. on te dit oui non c'est pas le bon mot tu fais putain mais m'en s'en mm. fout quoi mm. ce qui compte c'est l'énergie c'est mm. et c'est vrai qu'il y a une grille elle nous laisse complètement libre quoi ah, c'est un échange quoi mm. euh, et ça c'est chambé quoi et puis même quand on se rencontre avec les autres comédiens il y a un vrai truc parce qu'on se connaît pas forcément tout de suite et au final dans le jeu on apprend à se connaître et fin, comme la dernière fois on a tourné dans la décharge avec le, oui. le, le scientifique je sais plus son prénom André. André. André et, euh, et c'était génial parce qu'il euh, y a un truc au début qui était un peu stressant et tout puis d'un coup il y a un truc qui s'est débloqué et on s'amuse à jouer quoi. et en tant que comédien mmh. c'est jouissif et c'est aussi pour ça que on est euh, sur ce projet euh, qui est un peu fou. Hein. Moi, je, je, je le dis. <rire> elle est un peu folle, Ingrid. <rire> elle s'entoure euh, de plein de gens parce que voilà, elle a une énergie aussi très créative et on a envie de la suivre dans ses délires. Quoi, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est chambé euh, de faire des choses... Voilà, euh, de, 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 de réussir à... Sur, bah, là, sur, on est là à Angers pendant une semaine. Mm. Et euh, de réunir une équipe, de réunir des gens euh, qui viennent un peu de partout, des figures et mmh. trouver des lieux. Euh, du coup, Angers, je sais que... Peut-être tu peux en parler, mais je mmh. crois que c'est une ville qui vous a beaucoup aidé par rapport ah
7: oui, à tout bah, ça. Déjà, on avait tourné trois semaines cet été, et là, on tourne encore une semaine. Donc, clairement, si on est là, c'est que la ville, déjà, nous aide énormément à trouver des lieux. Donc, et puis même au niveau logistique, le stationnement, c'est des détails, mais en fait, c'est énorme pour nous. Quoi. Eh oui. Parce que comme on n'a pas de production derrière... Mmh il faut que les gens nous fassent confiance et ça c'est pas forcément évident en fait d'emblée quoi que ce soit comme tu disais une manière de travailler très particulière mmh. s'il y a des grands réalisateurs qui travaillent comme ça il y a, des, il y a aussi des productions qui leur font confiance mais quand personne te connaît et que tu sais pas enfin euh, voilà donc du coup c'est pas simple en fait de faire
6: d'attirer de, la, la confiance en fait ouais, de s'imposer voilà, tel qu'on est quoi Exactement. sans être formaté sans... Voilà, donc, elle oui. refuse d'être formaté <rire> oui bah c'est sûr que
7: bah, tu parlais de <rire> séries un peu où c'est au mot près ah, ouais. ah, c'est sûr que pour les télés après la
6: diffusion tout est Ouais chacun est dans sa case le, le monteur il va avoir le texte et puis le parfois, texte il est vraiment film, euh, ouais.
7: corrigé en fait ah, plusieurs oui, oui. fois et et il oui, n'y a pas un scénariste qui dit bon ben voilà on va faire comme ça Non est en très fait, il est, il ouais. est re, re, relu par 50 ouais. personnes de la chaîne pour, que, pour être sûr que rien ne dépasse en fait mm. donc c'est encore un autre mm. euh, c'est autre chose méthodes, quoi ouais. ouais, c'est une autre méthode. Et limite si
5: ça venait à passer à la télé ça serait limite peut-être un peu de la censure pour vous potentiellement ouais. au niveau du contenu
7: je, ben je...
6: peut-être pas au niveau du contenu
7: mais ouais. euh, non mais de la manière, pense... je, je sais pas trop en fait ouais. j'avoue que ouais. J'ai pas voulu me restreindre en oui. fait Dans le propos et dans la manière de, de parler Parce que je sais qu'il y a des, des Autant dans la thématique que dans ce qu'on aborde C'est des sujets peut-être un peu touchy Et la manière dont on va parler Il y a peut-être des choses que la télé va pas forcément mmh. Avoir envie de montrer mais en fait on n'en sait rien en fait je, Moi j'ai pas envie de me restreindre en fait Je mmh. me dis bon je fais mon projet et puis, au moment de la diffusion, bah, s'il y a un diffuseur qui est OK, euh, il va peut-être me faire changer des choses. Mais si je sens que ce n'est pas à l'encontre du projet, oui. moi, je suis d'accord.
6: Mais si c'est juste, euh, bah non, en fait, tu as parlé de ça, on ne va pas le mettre. Bon, là, c'est autre chose. Mmh. Mais, euh... Et il y a aussi, si je puis me permettre, le truc de se dire, et c'est là où c'est remarquable euh, ce, que, ce que fait Ingrid, euh, Francky. <rire> c'est euh, se dire qu'à bah, un moment donné, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, quoi. Mmh et euh, t'attends pas qu'on te, qu te, qu te donne la permission qu'on te donne l'argent la mm. te... tu te dis bon bah go quoi enfin, c'est des risques et c'est ah, oui. de l'énergie euh, puissance 1000 enfin, mm. moi j'en parle parfois de ce projet avec des potes et tout ils me disent mais où, où elle trouve toute cette énergie elle et ses, son équipe pour remonter, ah, non, mais ça euh, demande déjà du ça.
7: temps une énergie mais de, de fou pour que les gens soient ok pour en fait il faut il faut parler à chaque personne et les convaincre que le projet vaut la peine mm. et, euh, et ça c'est à chaque fois qu'on tourne C'est-à-dire et qu'on tourne depuis trois ans et qu'on tourne tous les deux mois, une semaine, quelques et jours ouais. et ça c'est à chaque fois, il faut dire aux gens ben bah, voilà le projet c'est ça, il faut le vendre il faut dire ben bah, voilà j'aimerais bien que tu sois avec moi que ce soit des acteurs, des techniciens euh, des gens qui nous prêtent des lieux, euh,
6: un peu d'argent enfin bon voilà et c'est trop cool, parce qu'au final, il y a plein de gens qui, peut-être, ont énormément de talent ou, et qui ne font pas, et qui restent dans le « bon, bah je ne fais rien parce que euh, on leur euh, donne pas les clés ». bah Là, clairement, toi, tu es, es allé chercher les clés. Enfin, tu même pas, tu as défoncé la ouais, porte. C'est vrai, passé. Qui même
7: me suivent, et puis on verra. quoi bah Oui, j'avais pas envie d'attendre, en fait. Je me suis dit, bon, il euh, y a aussi des projets où, qui sont en attente, qui sont avec des producteurs. Parce que c'est Voilà. Oui. Ça fait partie ouais. aussi du truc, ouais, mais ouais. ce projet-là en lui-même, il était trop
5: particulier. Pour... Et je me demandais au niveau du genre, il y a un petit côté euh, entre euh, documentaire et fiction. Mm. L'idée, c'est un petit peu, je voyais que vous vous êtes euh, un petit peu imprégné de côté manifestation, dommage, etc. Ça rend la chose un petit peu plus
7: réelle C'est un projet fiction, on va dire, mm. mais il y a des choses de, de la vie réelle qui, qui arrivent dans, dans cette série, en fait. Alors, par exemple, ça peut être euh, effectivement une manifestation en Pologne... Euh, on est allé tourner mais on j'ai mis les acteurs dedans et puis on a fait notre scène parce que je trouve que ça amène quelque chose d'hyper réaliste en fait et euh, hyper fort après chaque personne chaque personnage euh, comédien on va dire a amené aussi sa partie mais après évidemment je raconte pas leur vie c'est pas leur vie que genre, je mets en scène mais c'est que là je pense au personnage de Taki qui est un artiste peintre qui a été abandonné par sa mère euh, en Roumanie et il était dans un foyer ah, le comédien, il, il a vécu un peu des choses comme ça. Mmh. Donc en fait, je m'inspire ouais, un peu de la réalité, euh... quand même largement
6: des, ouais. des comédiens et de
7: leur ouais. énergie en général. Ouais, carrément. De... Et puis mmh. quand on passe de l'improvisation mmh. sur les scènes, c'est le personnage, mais c'est leurs mots quand même. Mmh. Et que en fait, au départ, je m'étais dit, ça serait intéressant que chacun euh, y mette ses mots parce que je trouve que quand on écrit, euh, notamment une série, qu'il y a plusieurs personnages comme ça, c'est forcément les mots du scénariste, c'est sa manière de parler, même si on mmh. se met un peu à la place du personnage, mmh. mais je trouve que le comédien là pour le coup, il est obligé de s'engager, il est obligé d'y aller parce qu'une improvisation c'est pas de tout repos en fait, t'es obligé de t'engager dans la scène et du coup tu t es obligé d'être en interaction avec l'autre personne, mmh. sachant qu'il y a deux caméras à chaque fois sur les scènes de dialogue, donc ça veut dire que t'es tout le temps filmé quoi, t'as jamais un moment de repos où t'es en amorce et tu t'attends et que l'autre te donne sa réplique mmh. en fait, et, ça, et je trouve que ça, ça donne aussi un côté vivant euh, et réel qui m'intéresse bien quoi. Et
5: justement, il y a aussi un côté euh, très multiculturel qui est mmh. assez fort. Vous avez tourné à, à beaucoup d'endroits, dans des pays différents... Il euh, y a aussi ce côté euh, travail sur différentes langues,
6: de ce que je voyais. C'est pas trop compliqué, ça va demander beaucoup de travail, j'imagine. Vous voulez que je parle arménien Ah oui, <rire> ah oui bah, bah, dis-moi tout. Une petite démonstration. bref, bah, ça veut dire bonjour. <rire> oui. Après, merci, c'est un mot, je sais plus. Il est tellement long. Est... Rappelle, ouais, ou ouais. Pas. <rire> en fait, bah, je parle peut-être de ton personnage. Moi, je parlerai de la Pologne après. Eh bien, alors, le personnage de Nina, c'est euh, une fille qui est donc d'origine euh, arménienne et euh, qui, est, euh, qui a vécu en fait dans la série un traumatisme lié à euh, quelque chose qui lui arrive, donc il faudra voir la série, <rire> ça, je n'en parle pas, et euh, quelque chose d'assez fort. Et euh, en fait, elle, est elle, elle travaille euh, à la PJ euh, polyjudiciaire criminelle. Et au final, ça l'empêche même de reprendre le travail. C'est compliqué pour elle. Et euh, à partir de ce moment-là, commence à se poser beaucoup de questions sur justement euh, bah, qui elle est. Mmh. Euh, sur elle, sur euh, son sur passé, elle, elle, sur ouais. la relation avec ses parents. Euh. Ouais, sur bah, ses origines. Donc, mmh. euh, nous sommes allés euh, tourner des scènes en Arménie. Mmh. Donc euh, voilà, c'était euh, <rire> c'était très 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 drôle, très. Ouais. Alors justement par rapport à ces, euh, ce truc documentaire, c'était mmh. assez euh, voilà documentaire ce qu'on que ah bah c'était oui, qu pendant les, les élections race, en fait euh, les en dernières plus, élections ouais. présidentielles j'ai pas eu ce que je voulais
7: parce qu'en mmh. fait je m'attendais à quelque chose de particulier, c'est-à-dire que euh, normalement il y avait des manifs, il y avait des choses euh, des gens qui allaient dans la rue pas forcément de manière euh... c'est plutôt pacifique hein, mmh. ce qui m'intéressait justement c'était que ce pays était en... en rébellion mais pacifique en fait, mmh. c'était ça et c'est hyper intéressant, mais on y est allé, il y avait personne dans les rues en et fait, il ouais. y avait personne il était <rire> du coup on, on a tourné des, des choses mais en fait il y avait personne quoi mmh. on, on, je veux dire on n'aurait pas été en, en période d'élection, c'était pareil quoi mmh. Donc, euh, mais bon là on va, on va retourner euh, pour d'autres scènes mmh. donc euh, pour le côté plus familial c'est un peu un retour aux sources quoi par rapport à son personnage mais voilà donc il y a le côté arménie après on a tourné en Pologne donc ça ça a été encore un, un morceau euh hallucinant mais quand je dis hallucinant c'est dans la manière de faire je me dis mais pff, on s'est pas simplifié la vie donc on avait que des acteurs euh, polonais bien sûr dont quelques-uns parlaient absolument pas anglais on... ni français et ni français bien ouais. sûr et puis moi je parle absolument pas polonais donc en fait la langue c'était l'anglais mais pour ceux qui ne pouvaient pas parler euh, anglais du coup donc on répétait la scène en anglais le mec qui parlait pas il parlait qu'en polonais et on traduisait en fait à chaque prise ce qui, ce qui était en train de se dire et après on tournait en polonais Bon, c'était pas simple, parce que ça demande double de travail, quoi, en fait.
5: Au niveau du montage, il y aura un gros travail de traduction, j'imagine, ouais, aussi
7: Ouais, euh... aussi, ouais, complètement. Mais voilà, il y a le côté polonais, parce euh, que le, le personnage de Eva, qui est franco-polonaise, donc euh, qui, qui retourne dans son pays, en fait, c'était aussi pour raconter que quand il y a eu le changement de gouvernement en 2016, ça a divisé les familles, ça a complètement changé la donne, en fait, et que du coup, dans une même famille, les gens ne, ne peuvent ne plus se parler à cause de la politique, en fait. Et c'est ce qui se passe un petit peu, là, dans sa famille. Et, euh, et on lui reproche euh, d'être parti, de, de s'être complètement désengagé de son pays, et, et, et d'avoir euh, été dans la facilité par rapport au fait de, de la fuite, quoi, vers la France. Voilà, ce genre de choses, quoi. Mais, en fait, c'est compliqué, mais en même temps, je trouve ça hyper enrichissant, euh, le, le fait qu'il y ait de multi, euh, multi euh, et euh, plusieurs langues, et... Voilà, je, je trouve c'est... Euh,
6: c'est authentique, Ouais, c'est ça. ça amène quelque chose Et puis j'avais
7: pas envie d'avoir qu'une version française En fait, enfin une version dans, dans la thématique de la liberté, de l'engagement Parce que nous on a une façon de penser Qui est d'une certaine façon à la française on va dire Mais en fait c'est pas la, la meilleure Et c'est pas la pire mais c'est une façon quoi J'avais envie de montrer que C'était différent ailleurs et, et voilà
5: un côté très engagé aussi sur différentes thématiques, au final,
7: de, de ce que vous mm. me dites bah Oui, parce qu'on parle politique. Après, j'attaque pas politiquement mm. les choses. En fait, je dis juste qu'on peut être traumatisé par une politique, par une religion, par une famille, par une éducation. Voilà, c'est que ça cas, nous impacte. pas ouais, conditionné,
6: quoi, dans voilà. mm. ce truc-là. Oui, ouais, ouais. c'est ça.
7: Parce que quand on est dans un pays, on est face à une politique différente, à une histoire différente, à une langue. Et tout ça, ça nous impacte et ça nous, ça nous amène dans un un destin ou pas. Ça nous, forcément, ça nous forge un caractère et une personnalité. Quoi.
5: Et est-ce que l'idée c'est au final de créer une personnalité différente pour chaque personnage D'avoir du contraste ou au contraire ils sont un peu complémentaires sur des thématiques qui la rejoignent
7: ben, En fait, on va se rendre compte à travers la série qu'il y a un personnage qui lie tous les autres. Donc tout le monde est lié, même celui qui est en Algérie, celui qui est en, en Pologne ou en France. Même si on est tous différents, on a tous une façon différente de réagir, on fait tous partie d'un même monde en fait. Et que tout est lié quelque part, même si euh, c'est subtil, il y, y a forcément quelque chose qui lie... En fait, notre action en France, elle veut avoir un impact mmh. à Détroit et, et une conséquence à, à Miami. Enfin, je n'importe quoi, mais en fait, en gros, c'est ça. C'est qu'on pense qu'on est tout seul, il n'y a, a pas d'impact sur notre environnement, mais en fait, si, quoi.
5: Et je me demandais comment s'est passé le tournage, au final, depuis la dernière fois que vous êtes venu en juillet, mmh. ça a bien avancé
7: <rire> Oui, ça a bien avancé. On a tourné trois semaines euh, en juillet à Angers. Euh, C'était super c'était hyper intense parce que trois semaines de tournage... Avec des euh, enfants en plus. Il y avait beaucoup d'enfants. Il ouais. bah, y, euh, ouais, y avait beaucoup d'enfants acteurs et mmh. figurants. Et euh, j'avais l'impression de faire un long métrage. Il enfin, ouais. y a six mois de préparation, trois semaines de tournage et j'ai mis deux mois à m'en remettre. Ouais. C'était horrible.
5: C'était mmh. <rire> très sportif.
7: Ah, ouais, ouais. Ouais. Et puis je dormais trois heures par nuit. Il enfin, y avait tellement de choses à faire, tellement de trucs à penser. Et puis il y avait énormément d'acteurs. Il y avait 30 acteurs, en tant qu'enfants qu'adultes. Il y avait des lieux de tournage, enfin, bon, c'était vraiment super, enfin, c'est une expérience de fou, mais hyper euh, fatigante. Donc depuis, on a aussi continué un peu à tourner, et puis là, on a encore une semaine de tournage à Angers. Alors j'espère finir le tournage de la première saison euh, juin-juillet, à peu près. Il reste euh, des trucs à tourner avec Ingrid. Et au niveau de
5: l'ambiance majeure des scènes à tourner cette semaine, ça va se passer oui. comment Il y a des spots intéressants alors il y a des spots
7: intéressants. Ouais. Il y a des. <rire> beaucoup de lieux de médicaux mm -hmm. qu'on s'est fait prêter, et merci d'ailleurs parce que c'était hyper compliqué à trouver. Donc on s'est fait prêter par exemple à un ancien hôpital à Saint-James-sur-Loire on s'est fait prêter des lieux de praticiens euh, psychiatres, euh, de prise de sang enfin euh, en fait on... j'avais envie d'une authenticité dans les lieux parce que pour moi le décor est autant important que la scène mmh. en fait et que si le lieu il raconte pas grand chose euh... ouais. alors cet hôpital tu vas voir il est hallucinant c'est vrai c'est un, un, un ancien hôpital <rire> psychiatrique pour enfants wow. donc déjà il est bien chargé Ouh. en termes d'émotions mais et on il on dormir pas là-bas si non, non. <rire> <rire> on dort pas là-bas non <rire> Euh, mmh. Non non mais voilà C'est un, un lieu assez Intéressant Ça peut être glauque Ça, peut être, ça, ça dépend comment on prend les choses Mais en mmh. tout cas comme le personnage il est dans cet hôpital Et qui sort d'un espèce de trauma euh, voilà, Ça pouvait pas être un hôpital classique en fait Donc euh, voilà Mais voilà la, la, la semaine va se dérouler Sur pas mal de lieux euh, médicaux Du coup une petite sortie d'école Histoire de rafraîchir un peu Les esprits avec Pierre Le, mmh. le personnage puis voilà, des de, médecins, prise de sang, enfin des trucs... Euh, et
6: alors ce qui est pas mal aussi, et ce que je peux raconter, les petites anecdotes <rire> en tant que comédienne de, de la série, c'est que euh, on, à chaque fois qu'on on assiste, bah là, par exemple sur une semaine de tournage, on découvre des choses du scénario, parce qu'il faut savoir qu'Ingrid <rire> ne nous donne pas le scénario en avance <rire> et que du coup euh, mais ça pareil il y a plein de, de réels qui bossent comme ça et je trouve ça chouette parce qu'au final on n'est pas là à savoir tout le temps ce qui mmh. va se passer parfois même elle nous dit non mais lui euh, lui non mais tu n'as pas besoin de façon de savoir ce euh, qui va se passer avec lui c'est de façon tu n'es pas au courant donc euh, je dis bah ouais en fait euh, alors que quand on lit un scénario parfois on est déjà au courant mmh. de tout ce qui va se passer du coup ça met dans une forme de, de, de vraie euh, nécessité par rapport au personnage d'aller de, 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 chercher des infos d'être... De, de, vraiment surprise de, de pas mal de petites choses dont, mm. enfin sur lesquelles on n'est pas au courant quoi donc euh, oui, voilà c'est ouais, vrai cool, que ça, ça j'aime bien moi mm. c'est
7: pour être dans la dans la surprise et, et pas être dans enfin, je sais pas je trouve que ça donne une fraîcheur au personnage une, une espèce de d'énergie différente que si ça avait toute l'histoire
6: bah, je pense que le jeu serait différent, en fait. Ouais. Et moi aussi, je pense, vraiment. Enfin, mm. C'est vraiment euh, astucieux, je trouve, en mm. tous les cas. Euh... C'est beaucoup plus réel, au final, le,
7: ouais. le résultat. Quoi. Ouais, et ouais. encore une fois, un, y a, ça demande un travail supplémentaire, mm. parce que d'avoir le, le scénario quelques jours avant, c'est pas pareil que de l'avoir un mois, de l'avoir appris et tout. Effectivement, ça demande vraiment un travail des comédiens et un, un engagement. C est, c est, je parlais de l'engagement tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Mais je trouve que le résultat, il, est, il en vaut la peine, en fait, mm. parce que vraiment, c'est différent que... voilà. Après, je dis pas que c'est mieux... Hein
6: ma méthode que les autres,
7: hein. mais Moi, je, je dis juste que c'est différent
6: <rire> <rire> non mais c'est vrai mais une forme de liberté quoi on n'est pas dans quelque chose de cadré, de cadré en ouais. fait, et dans la vie on n'est pas cadré, donc euh, voilà enfin je trouve que bah, pour dire une scène
7: par exemple, là, ce qu'on fait c'est qu'on on, on répète avec les comédiens d'abord avant de mettre la, la technique, comme ça ils ont un ils peuvent se déplacer dans la scène sans se dire qu'il y a des marques au sol, sans se dire qu'on va dépasser la lumière, parce que c'est eux qui donnent le rythme en fait, et en fonction de leur déplacement de leur jeu, après on met les lumières et on met les cadres, ce qui est différent quand même que, parce que généralement c'est l'inverse quoi. et mmh. le comédien il est forcément euh, attends, attends on bouge pas parce que là tu sors de l'image
6: mmh.
7: bah ouais mais du coup moi qu'est-ce que je fais alors j'avance je, je, plus, je fais quoi mais du coup ça, je trouve que ça donne une, une, vachement de cadres trop strict mmh. au personnage et ouais. je trouve ça dommage en fait parce que
6: il a plus sa liberté de jeu en fait euh. pour le coup quoi. Après nous on peut s'adapter en tant que comédien quand c'est comme ça, mais en tout oui, cas oui. ouais, c'est vrai que là c'est une vraie liberté quoi, c'est cool. Dans mm. <rire> tous les cas vous partez pour une semaine chargée j'imagine.
7: Ah ouais, ouais. <rire> bah, la préparation déjà pour cette semaine là euh, était pas mal intense. Déjà pour la recherche des lieux tournage, on a mm. pas mal de figurants aussi. Donc il y a des gens qui ont envie, euh, ils peuvent encore venir. <rire> mais voilà ouais c'était. <rire> Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu
5: à toutes mes questions mmh. et euh, dans tous les cas je vous souhaite bon courage et nous allons attendre patiemment que toutes les images sur lesquelles vous travaillez du sortent pour pouvoir découvrir cette web série Prisoner, je le répète et eh bien bon courage pour
7: la suite et euh, j'espère pour vous que tout se passera pour le mieux on a, Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux on a des, des pages qui commencent à être un peu intéressantes au niveau du contenu et tout donc euh, n'hésitez pas
3: Et merci à Manon pour cette rencontre On s'offre un petit temps de musique sur Radio Campus Angers c'est King Biscuit et son titre Lonely Tombe
1: Trois jours la pluie tombe sans arrêt sur les toits et les champs.
3: 52 dans le sous-marin, l'heure d'accueillir non pas une mais deux Manon pour un flash d'actualité. Bonsoir à vous deux.
5: Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, nous prenons la main pour un nouveau flash info avec au programme, comme toujours, du local, de la découverte et des bons plans. Je te laisse commencer, Manon. Ce week-end se tiendra le salon Zen et Bio au parc des expositions d'Angers. L'occasion de venir se détendre
2: et de découvrir des modes de consommation différents. Cette sixième Édition est organisée par les réseaux Zen et Bio, plus grand regroupement de salons bio et bien-être en France. De l'alimentation bio aux soins cosmétiques naturels, en passant par un habitat plus sain, le salon propose des ateliers et des conférences pour découvrir un nouveau mode de vie et un nouveau style de vie. Vous pouvez y récolter des, des astuces de cuisine, de jardinage ou encore de bien-être en général. Vous avez l'envie de trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement Alors ce salon vous offrira les clés de vendredi 28 février au dimanche 1er mars, de 10h à 19h au parc des expositions d'Angers, au tarif de 5 euros sur place, avec possibilité d'entrée gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous
5: sur le site internet salon -zen -et Une terrasse ensoleillée, un homme décidé à vivre ses envies, mais qui joue, perd souvent... Ajouter de gros mensonges, une drôle de famille, des amis chics et chocs, voilà une histoire entre éclats de cœur et éclats de rire. Et pour les adeptes de théâtre, ça se passe ce week-end du côté de la salle Jean Villard. La compagnie Lino Balatom présente la pièce poker pour l'Australie. Une belle initiative puisque les profits de cette soirée seront versés à l'association Le Refuge qui propose un hébergement temporaire, un accompagnement psychologique et social des jeunes victimes d'homophobie, de transphobie et de rejet familial. D'ailleurs, si vous êtes tenté pour passer la soirée à leur côté ce samedi 29 février, l'association ACVS 49 vous propose de gagner vos places sur les réseaux sociaux, qu'ils sont cool nos partenaires
2: Petite piqûre
5: de rappel tu en avais parlé en émission la semaine dernière avec comme invité
2: Bernard Froutin de la compagnie ATETC, cette semaine se tient le festival chauffe à Muré-Rignier. Ce festival d'art vivant ravira les amateurs de théâtre, de danse comme de musique. Bref, l'occasion de passer un bon moment entre culture et explosion de créativité. Cette douzième édition offre 26 spectacles dont 32 représentations et vous, pouvez, et vous pourrez vous y régaler jusqu'au dimanche 1er mars au Centre culturel Jean-Carmet à Muré-Rignier. Puis, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à écouter le podcast de jeudi dernier pour découvrir le point de vue d'un comédien
5: investi dans l'événement. Et pour ceux qui sont plutôt branchés musique, on ne vous oublie pas, nous vous en avions parlé la semaine dernière lors de notre émission spéciale avec Radio G. Ce jeudi, vous pourrez découvrir les groupes Six Clicks et Peasley Shore sur la scène du Jokers Pub à l'occasion de la nouvelle soirée On Stage. Une scène locale éclectique vous faisant naviguer entre Garage, Surf Pop et la trap rap Boom Bap et le tout gratuitement. Deuxième sortie possible pour ce samedi 29, les Fricks des Champs présentent au Jokers Pub Tonnerre un mélange de trance électronique, Mysterious Dance groove extatique. Et bien que ces mots soient compliqués à prononcer, la soirée s'annonce rythmée. Et dans tous les cas, il y en aura pour tous les goûts cette semaine avec une scène angevine comme on
1: les
3: aime. Merci beaucoup à vous deux pour ce flash d'actu. Place à Iris maintenant pour sa chronique sur le bon
1: vivre à Angers. Depuis trois jours, la pluie tombe sans arrêt sur les toits et les champs et salut Quentin, bonsoir à tous. C'est vrai, on a le bon temps, se ranger, la pluie qui tombe sans arrêt. Claude, il est toujours si romantique. Du coup, pour vous faire monter un peu la pente ce soir, je souhaite vous rappeler que, très chers Angevin, vous habitez dans une des villes françaises où il fait bon vivre mais quelle chance Alors, la semaine dernière, pendant que je prenais mon petit café du matin, je tombe sur un article qui m'a refait la journée. Je sais que les vacances d'été sont encore très loin, malheureusement, mais sachez qu'on a la chance de vivre dans une des villes où la qualité de vie est une des meilleures de France. J'adore les infos positifs. Bien évidemment, on oublie les impôts, les files d'attente sans, fi sans fin dans la plupart des services de l'État, la justice qui dort, si ses mesures dans tous les sens, parce que ça, bah... Ça, c'est pareil partout. Cette fois-ci, on compte que le bon. C'est donc depuis 2011 que notre palmarès de ville, des villages, se charge d'évaluer tous les ans la qualité de vie dans toutes les villes de France selon 35 indicateurs différents et selon deux thèmes différents. Je vis et je travaille. Bon. Au début, ça m'a fait un peu rire, parce que ce n'est pas une nouveauté que bien vivre ne match pas avec travail, mais j'ai quand même continué ma lecture. Pour info, Angers était donc donc en première position depuis plus de 5 ans jusqu'à 2019, et en quatrième position en 2020, où il fait bon vivre en France. Oui, on a descendu du podium, le petit panneau qui barre un mur entier de la gare de son lot va certainement être enlevé. Mais bon, restons dans les bonnes vibes. Je présente donc quelques-unes des raisons pour lesquelles il fait si, beau, il fait si bon vivre à Angers. Selon cette étude, du boulot, des châteaux, des jambons, les frères TOC et de la douceur. Angers, une ville à taille humaine. C'est vrai que la proximité des services et commerces et un réseau de transport qui se développe sont particulièrement aimés pour la plupart d'entre nous, apparemment. Ne pas oublier bientôt la deuxième ligne de tramway, on attend la grande fête d'inauguration Angers, Un une ville verte et son joli jardin des plantes qui offre une belle promenade. Et aussi, vous pouvez encore voir des pulls, des brebis, des lapins, c'est très très beau. Le lac de Maine, une véritable base de loisirs aux portes de la ville et toute la nature qui l'enture bien évidemment. Ne pas oublier les frères toc rien de plus écolo que les livraisons à vélo. On respire ici de l'air frais. Un peu plus frais qu'à Paris, ça c'est sûr. Angers, une ville culturelle et associative. La cité du Roi René est aussi une ville culturellement riche, avec un grand patrimoine historique et culturel. Le château et sa belle tapisserie de l'Apocalypse, le musée des Beaux-Arts, le musée de l'histoire naturelle, le musée de Jean-Loursa, il y a de quoi faire. Des espaces comme le quai, la Chabada, le festival Premier Plan, etc., un peu de fun, c'est essentiel pour vivre heureux et être en pleine forme. Ainsi que son danse associatif en plan développement. Des assos qui poussent un peu comme des champignons, partout, dans tous les sens. Vous êtes tous d'accord que c'est toujours cool de dire « Oui, ma suis bénévole dans une asso, parce que la bière a toujours un prix sympa, voire très bas. » En parlant de bière, Angers, un une ville étudiante Oui, Angers est dans le top 10. Notre ville dispose d'une panoplie d'universités, d'écoles, de spécialités, de centres de formation, et Etc de mieux que les étudiants pour faire bouger la ville nocturne de Angers. Et pour finir en beauté et le plus important, la douceur angevine, connue par tous et partout grâce à son climat local. Un véritable art de vivre qui s'accommode mal à la violence et à l'excès. Qu'est-ce que c'est poétique Un peu beau même. Mais c'est vrai qu'Angers a un très bas taux de violence et de criminalité. En général, on se sent safe relativement aux excès, il faut juste oublier les étudiants tous les jeudis et vendredis soir, avec toutes ces belles et bonnes raisons, profitons donc de ce qu'il y a de bon et oublions le mauvais temps je vous quitte en vous souhaitant une bonne fin d'émission et à très vite, Claude, à toi de jouer
3: 18h59 sur Radio-Campus-Angers, l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampus rubrique Le sous-marin. Très bonne soirée sur 103FM.